0: Jalom saudaraku, saudara kita akan merenungkan apa yang tertulis dalam kisah para Rasul 20 ayat 26 dan 27. Ini adalah kata-kata perpisahan dari Rasul Paulus eh, dengan para penatua di Efesus. Terbuka, jujur, dan terus terang Rasul Paulus menyampaikan akan hal ini. Dia katakan demikian di dalam ayat yang ke-26. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Berhenti sampai di sini. Paulus adalah seorang rasul, seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Nah, dia berbicara kepada para penatua, para pemimpin-pemimpin yang ada di kota Efesus pada waktu itu. Dia menyampaikan, "Hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa." Saudara Ini berbicara bukan kepada orang-orang yang di luar gereja Tapi yang ada di dalam gereja Jadi dari satu kalimat ini Sebetulnya kalau kita punya doktrin yang terlalu berlebih-lebihan Kebablasan tentang sekali selamat tetap selamat eh, Perlu dikaji ulang doktrin tersebut Ya, darah? Saya sendiri percaya 100% dengan doktrin kekuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk memelihara dan menjaga diri saya, diri Anda yang menjadi milik Kristus sampai kesudahannya. Kita harus punya iman itu. Tetapi bukan berarti ancaman untuk terhilang itu tidak ada. Sebab dikatakan di sini kepada para penatua, Rasul Paulus menyampaikan, aku bersih ya, aku nggak bersalah, aku nggak ada utang lagi, kalau sampai akan ada yang memilih jalan kebinasaan. Nah, kalau, kalau itu uh, saya pakai bahasa saya, karena jalan kebinasaan bagi orang-orang yang diselamatkan itu adalah pilihan, saudaraku. Jadi kita ini perlu ngerti bahwa jangan sampai kita ini ketika menerima kasih karunia, kita ini men- berubah. Tadinya kita menerima kasih karunia, kita menjadi grace lover, betul ya. Menjadi orang yang mengasihi kasih karunia. Dan itu harusnya kita menerima, menjadi grace lover, terus bertahan sampai ke akhir tetap grace lover. Jadi aku diselamatkan karena iman terhadap kasih karunia, ya saudaraku ya, Efesus 2, ayat 8. Aku diselamatkan hanya karena percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena dia telah mati ganti aku, maka darahnya tercurah, segala dosaku dihapuskan. Aku percaya dan aku menjadi milik kepunyaan dia, menjadi anak-anak dia. itu ya dan amin tapi ingat saudaraku ada kisah tentang anak hilang kisah anak hilang itu terdapat di dalam Lukas pasal 15 Lukas pasal 15 itu tentang hilang 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 ya jadi kalau domba sesat ya domba terhilang atau tersesat itu dicari kemudian dirham yang hilang itu dicari tapi ketika anak hilang itu tidak dicari ditunggu dengan penuh kasih dan penuh harapan oleh Bapak. Puji Tuhan, akhir kisah dari anak hilang itu adalah dia sadar, dalam kehancuran dia sadar dan dia pulang dalam kondisi menyedihkan, dalam kondisi hancur-hancuran dia pulang kepada Bapaknya. Dan Bapak itu pun menyambut dengan pelukan, menciumnya enggak peduli itu penuh dengan kotoran anaknya ya hancur hancuran dia mengenal ini anakku saudaraku kisah ini indah ini happy ending tetapi saudaraku jangan kita ekstrimkan bahwa anak yang meninggalkan akan bapaknya meninggalkan ya kalau saya sih kita meninggalkan Tuhan Yesus itu pasti kembali Kalau mau kembali Tuhan pasti terima, itu kebenarannya. Ngerti ya? Itu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi siapapun anak Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan, sudah enggak karu-karuan hidupnya, dia hidup dalam dosa, dia sudah meninggalkan kasih karunia, tetapi ketika dia sadar dan dia kembali, pasti diterima. Itu saya yakin 100 persen, 1000 persen saudaraku ya, itu Benar adanya. Namun, ingat bahwa tidak dicari, tetapi ditunggu. Nah, ada orang yang menafsirkan akan kisah anak hilang itu dengan uh, ekstrim, saudaraku. Mengekstrimkan bahwa sekali dia menjadi anak, dia akan tetap menjadi anak dan pasti selamat. Saya tidak setuju. Karena di sini, kisah Rasul 20 ayat 26 katakan, Paulus berkata, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ya dia tidak mengharapkan penatua dari uh, Efesus itu binasa, jelas tidak. Tapi aku sudah memperingatkan akan hal ini. Free will, free choice tetap berlaku, saudaraku. Nah kemudian ayat 27 Sebab aku tidak lalai Memberitakan seluruh maksud Allah Kepadamu ini penting Jadi Hamba-hamba Tuhan Harus memberitakan Seluruh maksud Allah Kepada jemaat Maksud Allah itu sebetulnya apa? Tuh? Yaitu manusia Berdosa Melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus Mereka menjadi anak-anak Allah Diampuni dari segala dosa Itu maksud Allah Tetapi free will, free choice Marilah kita gunakan untuk menjadi Grace lover Bukan grace abuser Saya sampaikan Grace lover bukan grace abuser Jadi saudara Saya ingin uh, Kita memahami bahwa pengajaran tentang kasih karunia atau grace adalah jantung dari kekristenan. nggak ada itu nggak ada Kristen, saudaraku. Sebab Yesus sendiri disebut penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi, kalau Saudara mau tahu kasih karunia ya itu Tuhan Yesus. Ada di dalam Kristus itu kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini Rasul Paulus menyampaikan Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu, yaitu kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan disampaikan. Oleh sebab itu, sebagai grace lover, kita harus waspada. Nah, tema kita, Saudaraku, ya, beberapa waktu ini saya sampaikan berjaga-jagalah dan waspadalah supaya kita jangan sampai menjadi Grace abuser Abuser itu orang yang menyalahgunakan grace Menyalahgunakan Kasih karunia Karena Dosa kemarin sudah Diampuni, dosa kini Sudah diampuni, bahkan dosa yang akan Datang pun sudah ditebus Oleh darah Yesus Itu iman Benar saudaraku Karena siapa yang hidup tanpa dosa Siapa yang gak pernah Dalam perjalanan pengikutan Kepada Kristus ini kita tidak berbuat salah banyak. Dan disitulah tersedia pengampunan demi pengampunan. Karena Tuhan sudah mati untuk aku hari ini, aku yang lalu, aku hari ini, dan aku yang akan datang sampai aku ketemu dengan dia. Itu benar. Nah tetapi orang-orang yang menjadi grace abuser Karena pengertian itu mereka merasa tidak perlu bertobat Dan tidak perlu minta ampun Sehingga mereka menjadi sombong dengan mereka Aku anak Tuhan Sehingga aku enggak perlu lagi minta ampun Itu ada pengajaran seperti itu saudara. Padahal doa bapa kami ngajari kita Bapak kami yang ada di dalam surga dikuduskan Namamu datanglah kerajaanmu jelak jadilah gendamu, dan seterusnya dikatakan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi apa? Secara? Minta ampun itu tuh menjadi doa dari anak-anak Tuhan. Itu kan Bapak kami, berarti kita menjadi anak dia. Betul ya? Jadi kita ini harus jangan lupakan doa minta ampun. Apalagi kalau roh kudus itu mengingatkan ada kesalahan, jangan langsung otomatis Tuhan sudah ngampuni. Tidak demikian. Minta ampun. Selesaikan di hadapan Tuhan. Untuk itulah, Hubungan antara kita dengan Tuhan itu terus terjalin dan dari sana kita bertumbuh dari kedewasaan menuju kedewasaan yang lebih lagi dan dari kekudusan kepada kekudusan yang lebih lagi. Saudaraku eh, akibat tidak adanya kewajiban untuk hidup dengan standar moral tertentu, ya ini merupakan akibat, ya. Akibatnya, maaf, akibatnya itu orang merasa tidak perlu hidup dengan standar kekudusan tertentu. Saya tidak setuju dengan mengatakan bahwa kamu harus hidup kudus, harus begini, harus begitu, supaya kamu selamat. Itu enggak benar. Kita diselamatkan supaya kita jadi kudus. Itu rencana apa yang disebut tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tuhan kan merindukan saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus. Menjadi semakin serupa dengan dia dan perjalanan hidup kita sampai ke sorga nanti. Ini yang benar saudaraku ya. Nah jadi jangan sampai standar-standar moral yang orang dunia saja miliki kita malah mengabaikannya. Gak begitu saudaraku. Apalagi dengan dianggap tidak berlakunya hukum perjanjian lama, sehingga ajaran e, ajarannya terus beralih gitu ya. Pokoknya aku sudah ditebus, aku nggak perlu lagi e, standar-standar 10 hukum Allah dan sebagainya, nggak perlu. Akibatnya apa? Ya salah satu ya hukum yang kelima dikatakan, eh keenam ya hormatilah orang tuamu. Oh sudah nggak perlu menghormati orang tua. Apakah seperti itu, saudaraku? Seharusnya semakin kita hidup seperti Kristus, semakin kita hidupnya itu mencerminkan akan hukum-hukum Allah tersebut. Gak mungkin mengurangi hak orang, gak mungkin mencuri, ya, gak akan lagi ada hal-hal semacam itu. Terus nyembah berhala dan sebagainya, nggak ada lagi, saudaraku, karena karena di dalam Kristus itu. Ada kasih karunia yang membenarkan kita, tapi juga ada standar kebenaran yang kita hidupi, saudaraku. Ya, saya kira itu sharing saya pada hari ini, saudara ini kan sekedar mengingatkan kembali. Jadilah grace lover, bukan grace abuser. Tuhan Yesus memberkati.